0: Dzień dobry. Odcinek miał się pojawić w poniedziałek, ale jest piątek i tutaj mam dla was małą niespodziankę. Tuż po tym odcinku będziecie mogli posłuchać drugiego nowego o bajkach, więc jeżeli jesteście osobą, które wolą dłuższe pogadanki, to możecie sobie zapętlić, nawet nie zapętlić, tylko po prostu włączyć drugi od razu i będzie z 50 minut materiału na pewno. Ten odcinek będzie się skupiał tylko i wyłącznie na tipach i poradach dotyczących przeprowadzki, więc myślę, że możemy już zacząć. A jeszcze zanim zacznę, to chciałam dodać, że wszystkie porady i tipy od was, które dostałam w jakichś listach i powtarzały się z tym, co wcześniej sama napisałam, po prostu będę czytać... będę czytać po prostu to, co wy napisaliście, żeby było fair, bo się dużo powtarzało. Początek pójdźmy z... Weź jak najwięcej swoich rzeczy, które jesteś w stanie zmieścić. Nawet najmniejsza rzecz może później sprawić, że poczujesz się znacznie lepiej. I tutaj mi chodzi o to, że nawet jeżeli macie jakieś, nie wiem, figurki, które kolekcjonujecie, Little Spets Shop, Sylvanion Family, cokolwiek, to zabierzcie je. One mogą nie zajmować dużo miejsca, chociaż wiem, że niektórzy też kolekcjonują ich bardzo dużo ale weźcie nawet jedną swoją ulubioną i miejcie ją zawsze przy sobie w plecaku, w torbie, w kieszeni, gdziekolwiek bo na przykład ja miałam tak, że przed przeprowadzką zabrałam ze za sobą swojego ulubionego małego sylwaniana to taki kodek perski, wygląda bardzo śmiesznie ma takie odstające włoski i jak mi było źle, na przykład stresowałam się jeżdżąc komunikacją miejską, czy w pracy miałam gorszy czas, to po prostu siadałam sobie i brałam go do ręki jakoś było mi lepiej, nie wiem Może to komuś pomoże też. Zabierz dwa komplety poszewek. To jest bardzo ważne. Poszewki są ogólnie bardzo drogie. (głos) Nie wiem dlaczego. To jest... Żeby kupić dobrej jakości poszewkę na pości... Poszewki na pościel, tak? Trzeba wydać tak dużo pieniędzy. Nie rozumiem tego, ale... Zabierzcie dwa komplety. Nawet jeżeli nie będą się pasować. Nawet jeżeli poduszki będą inne niż kołdra. To zabierzcie je, bo... Często jest tak, że coś nam się wyleje, coś nam się, nie wiem, rozwalnie na tej kołdrze i musimy sobie zmienić. A zawsze większy komfort jest, kiedy mamy tą poszewkę na pościeli, niż kiedy jej nie mamy. Więc na pewno dwa komplety poszewek. Kolejne to spytaj rodzinę, czy nie mają do oddania noży, kubków, sztućców czy innych rzeczy. Wiadome jest to, że każdy z nas wchodząc w dorosłość, przeprowadzając się pierwszy raz, chciałby mieć wszystko nowe, dopasowane do siebie, wiecie, hol Kej zrobić, mieć wszystko różowe, fioletowe, cokolwiek. Ale nie zawsze możemy sobie na to pozwolić i to jest całkowicie normalne. Dlatego spytajcie się rodziny, czy mają coś do oddania, bo wszystkie, dużo osób ma po prostu także że jakieś ma stare kubki czy sztućce i nawet jeżeli te łyżki nie będą do siebie pasować, czy kubki, każdy kubek będzie inny, to będzie to wasze i nie będziecie musieli i nie będziecie musieli wyrażać swojego budżetu. Kolejne to rozeznaj się w promocjach dla studentów. I nie chodzi mi tylko o te promocje typu wiecie 50% na przejazdy czy minus 10 czy tam 15% w jakichś fast foodach, tylko spójrzcie na inne miejsca, w których honorują, tak się chyba mówi, legitymacje studenckie, bo to może być tamte, nie wiem, 10-15% wychodzi to, nie wiem, może 3 zł czy coś takiego, ale to jest aż 3 zł. <grym> Więc warto sprawdzać wszystkie miejsca, czy mają zniżki dla studentów. Nie wiem, czy jest jakaś aplikacja, szczerze nie sprawdzałam tego, ale jeżeli znajdę, to wstawię na story, żebyście mieli. No i tak, Max Burgers ma chyba minus 15% i Orient Express, nie wiem, czy to się tak nazywa, to jest ten taki... to jest... To miejsce z kuchnią azjatycką na wagę. To tam też jest bardzo fajna zniżka. Teraz podnieśli ceny, więc ja już tam nie chodzę, ale przez długi czas bardzo fajnie wychodziło się na kupowanie tam obiadów, jeżeli nie miałoś czasu przygotować. I, I jak już mówimy o jedzeniu, to na pewno mm, good to go i foodsi, nie jestem pewna, jak to się czyta. Są bardzo fajne, bo tam możecie sobie zamówić jakieś takie paczki po prostu. Nie wiem, czy, w, czy ta druga aplikacja działa tak samo jak good To go z tego co widziałam to tak, więc tam po prostu macie paczki, które są przecine chyba 50%, nie, nawet więcej. Macie po prostu paczkę w jakiejś tam cenie i możecie znaleźć tam różne dobre rzeczy, co jest bardzo fajne, jeśli lubicie próbować nowych smaków naprawdę plus można przy tym zwiedzić trochę miasta, bo czasami można dojechać trochę dalej do tego miejsca docelowego i poznać nowe miasto, więc myślę, że fajnie oprócz tego to mam jeszcze dla was tak do powiedzenia, że nie zamawiajcie codziennie jedzenia z pyszny czy z Ubera i dla niektórych może to brzmieć ekstremalnie, że jak można zamawiać codziennie, ale są takie osoby uwierzcie mi Zupełnie się to nie opłaca, jest zbyt drogie, później nie będziecie narzekać, że nie macie pieniędzy. Przygotowanie sobie czegoś szybkiego i smacznego zajmuje tyle, ile zamówienie i rozpakowanie jedzenia zamówionego, więc nie mówię, że macie w ogóle nie zamawiać, wiadomo, jakby to jest, wszystko jest wasze, wasz wybór, ale żeby może nie codziennie, jest już bardzo fajnych, łatwych przepisów na jedzenie na obiady, czy kolację, czy cokolwiek, które można sobie zrobić dosłownie kilka minut. Myślę, że zrobię taki jeden kafelek z polecanymi szybkimi przepisami, bo każdemu się to przyda. I oprócz tego to meal plan. To jest przygotowanie sobie na cały na przykład tydzień rozkładu tego, co się będzie jadło i robienie zakupów pod to jest bardzo fajne, bo możecie tym sobie jakby swoje wydatki kontrolować i wszystko, no i właśnie daje to poczucie kontroli i zamrażanie jeżeli na przykład zostaje wam chleba wiecie, że go nie zjedzie, to sobie go zamruźcie później można go spokojnie rozmrozić on będzie też bardzo dobry ogólnie można zamrażać wszystko tak naprawdę na przykład jak dostajecie jakąś wałówę od rodziny to jeżeli wiecie, że nie zjedzie wszystkiego a boicie się, że się zmarnuje to zamrażajcie to zupy też można zamrażać wszystko można zamrażać a później to jest tak, że na przykład macie, nie wiem, nie macie czasu, czy macie ciężki, ciężką końcówkę miesiąca, to można to wszystko odmrozić i sobie po prostu zjeść dobre jedzonko. No my mamy pół po prostu zamrażalki pełne jakichś pierogów, uszek, zup od babci, więc... No, przydaj- zamrażalka się przydaje. Niech zamrażalka zostanie Waszym przyjacielem. Jak się studiuje i mieszka w dużym mieście, jak Warszawa, kup bilet miesięczny i pamiętaj, że Google Maps i jak dojadę do Twojej wybawcy. Tak, kartę miejską w Warszawie w ogóle można też sobie zakodować na legitymacji studenckiej. I ja tego używałam jakieś dwa lata temu, ale niektóre uczelnie pozwalają na posiadanie właśnie biletu miesięcznego na legitymacji, więc to sprawdźcie, czy, czy tak można, a wtedy zaoszczędzicie czas, nie będziecie musieli stać w kolejce po prostu i czekać na wyrobienie tej karty bez stresu, że trzeba kolejne zdjęcia dać do jakiegoś dokumentu i no i to szybciej działa, a zawsze po prostu można sobie wsadzić kartę, no na przykład, ja wiem jak to wygląda w Warszawie, bo na przykład we Wrocławiu nie mam karty miejskiej dlatego, że mi się to zupełnie nie opłaca bardzo mało jeżdżę komunikacją, głównie jeżdżę właśnie do pracy, a pracę mam obok uczelni, a tutaj mam tak, że dosłownie jadę mniej niż 10 minut, więc nawet mi się nie, no nie zwróciłoby mi się zupełnie, więc ja sobie po prostu kupuję ten bilet za 15-minutowy czy tam 20-minutowy i jeżdżę. I kolejne to rozmawiaj ze znajomymi o swoich problemach i kłopotach, bo a pomogą ogarnąć dorosłe życie i mieszkanie samemu, b Zapewne zrobili podobne lub gorsze błędy. Tak, i dużo z nas właśnie boi się rozmawiać o swoich problemach, boi się pokazać swoją słabość w jakimś stopniu, co też nie jest dobre, bo często jest tak, że osoby, z którymi chcemy pogadać, ale się boimy, przechodzą przez to samo i może razem moglibyśmy to wszystko jakoś razem wymyślić jakieś rozwiązanie. Ogólnie takie otwieranie się na innych... I pokazywanie, że hej, ja też mam swoje kłopoty, bardzo zbliża w wielu przypadkach, więc no myślę, że zdecydowanie warto rozmawiać o swoich kłopotach z bliskimi, których ma się na miejscu. O, teraz Notion do ogarnienia rzeczy, ustawiasz tak jak chcesz, jest mnóstwo ślicznych templates na YouTubie i TikToku i później jeszcze jest, że Notion z wydatkami. No i ja tego używam i ogólnie na początku miesiąca, jak dostaję wypłatę, to tam sobie wpisuję właśnie ile zarobiłam, ile muszę wydać na szkołę, ile muszę wydać na czynsz, na wszystko i zostaje mi kwota, którą po prostu mogę wykorzystać na różne rzeczy i wtedy wiem, że mogę na przykład w tym miesiącu sobie pozwolić na kupienie czegoś, wiem, że muszę sobie odłożyć, wiem, co muszę kupić w przyszłym miesiącu i to jest bardzo pomocne, bo po prostu macie wgląd w a nie tylko aplikacje banku i takie, o nie, dlaczego nie mam już pieniędzy? Więc to jest bardzo fajne dla osób, które po prostu wolą planować. I ogólnie Notion jest bardzo fajne, bo tam możecie dosłownie zrobić wszystko. Na początku wydaje się troszkę skomplikowane, ale jak już zaczniecie w to się zagłębiać, to zrozumiecie, że jest bardzo łatwy w obsłudze i naprawdę można zrobić tam, można też sobie ustawić jakieś zdjęcie, jakie się chce, wszystko. Snowtion jest bardzo dobrym przyjacielem, jeśli lubicie planować i lubicie mieć zorganizowane wszystko. I kolejne to rozmawiaj z każdym o czymkolwiek. Im więcej rozmawiasz, tym większa szansa, że ktoś stwierdzi, że fajnie się z tobą gada. Tak. I tu chciałam też jeszcze dodać, że jeżeli nie chcecie gadać, jeżeli się na przykład boicie, czy wstydzicie do kogoś zagadać, to to też jest ok. I do osób, które na przykład są... Bardziej takie, wiecie, że chętnie podchodzą do innych, rozmawiają, łatwo nawiązują nowe znajomości, to jeżeli na przykład ktoś niechętnie podchodzi do grupy, niechętnie gada, to żebyście zrozumieli, że to nie jest tak, że ta osoba jest, nie wiem, dzika czy coś, tylko po prostu może nie ma, nie lubi rozmawiać, nie czuje się komfortowo, nie potrafi zagadać do innych, i czasami można znaleźć super znajomych, po prostu podchodzą do takiej osoby I żałować, że się wcześniej nie podeszło Więc no, ale wiadomo, wszystko tak spokojnie, bo nie wiemy, czy ta osoba się nie boi w ogóle uh, Więc tak, najlepiej napisać na Messengerze albo gdzieś i po prostu zagadać No, to jest dobre rozwiązanie Dobra, i teraz przejdziemy do typów, które były na, in- na story na Instagramie nigdy przez agencję czy tej umowę, zwłaszcza jeśli ma więcej niż dwie strony, przed podpisaniem sprawdź krany, czy leci woda, czy spłuczka działa, rolety czy nie są zagrzybiałe i w ogóle szukaj grzyba. I na... ja tutaj mogę dodać to, że jeżeli na przykład znacie osobę, która często wynajmowała mieszkania, albo na przykład zajmuje się wynajmowaniem mieszkań, czy osobę, która zna się, nie wiem, na prawie, czy, czy czymkolwiek, to poproście tę osobę o sprawdzenie tej umowy z Wami, bo może ta osoba znajdzie coś, co jest po prostu... No takie nie okej okay do końca, może znajdziecie jakieś błędy i będziecie mogli to od razu załatwić, a nie później nie potem siedzieć w okropnym mieszkaniu, bo jesteście po prostu zmuszeni przez umowę do tego. Zrób listę rzeczy, których będziesz potrzebować, na przykład papier toaletowy, jakieś rzeczy do kuchni czy cokolwiek, tak i pamiętajcie, że leki, jeżeli macie możliwość to sobie zróbcie małą apteczkę, bo leki się zawsze przydają. Gripex, Ibuprofen i Nospa. To są trzy leki, które Was wyleczą. Nie, no, żartuję, żartuję, nie. Ale no, to, to są rzeczy, które się przydają. Zróbcie sobie taki kartonik, w którym będziecie zbierać rzeczy, które kupicie z czasem. Czyli na przykład, jesteście w sklepie i widzicie jakiś fajny kubek, to go wierzecie, bo macie wtedy kasę. Szczoteczki do zębów, pasta, cokolwiek takiego, co może być, co jest potrzebne w w mieszkaniu, ale wiecie, że teraz możecie sobie na to spokojnie wydać pieniądze. To was zdecydowanie odciąży później, jak już będzie czas przeprowadzania się i kupowania rzeczy do mieszkania, w którym jesteście. Później mój brat napisał jak najdalej, mieszkając z naszą mamą wciąż. Dzwoni do mamy codziennie, wracaj na weekend co dwa tygodnie. Tak, jeżeli to jest coś, czego chcecie, jeżeli to jest coś, czego potrzebujecie, to... Pamiętajcie o tym, że przecież macie taką możliwość. I teraz mam jeszcze pytania, które były podesłane później przez mojego kolegę i uwaga. Czy ciężko zaakceptować ci wynajętą przestrzeń, meble, wygląd wszystkiego, przestawienie się na nowy prysznic albo wannę jako własną? W pokojach rodzinnych skupujemy dużo rzeczy po sobie i tworzymy ekosystem naszego komfortu. Jak radzić sobie z nową przestrzenią, kiedy wiemy, że meble, kolor ścian i rozwiązania wybrał ktoś inny? Ja osobiście nie miałam z tym zbyt dużego problemu, bo mieszkanie, w którym teraz mieszkamy było praktycznie puste na początku. Wiadomo, jakaś tam kanapa, jakieś szafki, ale dużo rzeczy jest naszych Największy problem miałam z wanną, bo miałam takie, hej, w tej wannie się nie wiadomo ile osób kiedyś kąpało, nie wiem czy czuje się dobrze, ale teraz już się przyzwyczaiłam, ale już przechodząc do waszych odpowiedzi, to było tak. Na początku był koszmar, mała wytrzyliwiałka, teraz pełen luksus. I to napisała moja przyjaciółka i rzeczywiście jej pierwsze mieszkanie to było było mniejsze po pierwsze od mojej, całe mieszkanie było mniejsze od mojego pokoju. A po drugie, jak wysoka osoba by stanęła na samym środku głównego pokoju, który był całością, no to mogłaby dotknąć obu ścian. <głos> Więc no i miała tam taki creepy strasznie schowek, który był zastawiony szafką, i tam było dziwnie. No i ogólnie myślałyśmy, że na coś opęta, jak tam społyśmy. Kolejne. Trudno było mi poczuć się dobrze w nowym pokoju, ale pomogła bardzo zmiana zasłon z zimnych niebieskich na różowe. Oraz kilka kwiatków. Mam takie spostrzeżenie, że często ta zmiana nie musi być duża, ale musi być twoja, dokładnie. To jest tak, że jeżeli coś sobie, na przykład nie mamy możliwości za bardzo zmiany tego, jak jak mieszkanie wygląda, czy pokój, to ważne, żeby dodać coś od siebie, żeby to krzyczało, hej, to jest mój pokój, to jest miejsce, w którym spędzam dużo czasu, w którym się dobrze czuję. Najważniejsze jest właśnie dać coś od siebie. I drugie pytanie to było, jak często myślisz, że właściciel mieszkania powinien mieć prawo odwiedzać, by sprawdzić stan? Czy jest to inwazyjne? Kiedy należy postawić granicę i powiedzieć, to moja przestrzeń, kiedy ktoś inny jest jej właścicielem? I tutaj przeczytam Wam od razu pierwsze, pierwszą odpowiedź, bo ja się z nią całkowicie zgadzam. Właściciel koniecznie musi informować o wizytach, ale i tak powinno być ich jak najmniej. I do tego jeszcze chciałam dodać, że na pewno nie ok jest, jeżeli właściciel na przykład nie informuje Was o wizytach i sobie wchodzi jak Was nie ma, albo na przykład jak Wy jesteście w mieszkaniu, nie wiecie o tym i załóżmy na przykład kąpiecie się, wychodzicie i nagle, o, właściciel mieszkania, to jest bardzo nie ok. I kolejne to, jako córka osób, które wynajmują mieszkanie, uważam, że raz na miesiąc, dwa na samym początku powinno jest rozsądne, a potem jak jest git, to rzadziej. Remont to nie jest tania i szybka rzecz, więc tutaj uważam, że więcej ostrożności nie zaszkodzi. I potrafię spojrzeć na to z perspektywy osoby, która wynajmuje mieszkania, mimo, że nie wynajmuje mieszkań, no, więc rozumiem to. Kolejne. Czy drażni Cię brak znajomych, będąc w nowym mieście? Moja przyjaciółka jest w Warszawie, bo jej partner tam mieszka. A bardzo ją dręczy brak kontaktów. No i ja mam tak, że akurat do niedawna jedyną osobą, którą miałam z znajomych był mój brat, w sensie w Warszawie. I moja przyjaciółka dopiero niedawno wróciła z Korei do Warszawy. Ale też się widujemy. Na pewno codziennie rozmawiamy i wydujemy się też częściej niż wcześniej, więc ja tego tak nie odczuwam. Też zwrócę uwagę na to, że ja we Wrocławiu mam sporo znajomych i na pewno więcej znam osób niż w Warszawie. Tak było już przez długi czas. No nie, nie drażni mnie to. Czasami tych najbliższych, ale też poznałam dużo nowych i zaczęłam z czystą kartą. Kolejne kontakty są czymś, co można nawiązać, to nie jest stan zmienienia. I tak, ale też musimy spojrzeć na to z perspektywy osoby, jak wcześniej mówiłam, że nie każdy po prostu potrafi nawiązywać te kontakty, czy yy, czy, czuje się, czy nie czuje się zbyt dobrze. No wiecie, o co chodzi. Musimy patrzeć na to, że, nie każdy, że każdy z nas jest troszkę inny. Yy, I właśnie teraz patrzę, czy jeszcze czy coś może zapominałam. Mam nadzieję, że nie. Jeżeli czymś zapomniałam, to przepraszam. Napiszcie mi na Instagramie, żebym wiedziała. Chciałam Wam bardzo podziękować za udostępniani i dzielenie się podcastem, bo to jest super, cieszę się ka- ka- za każdym razem, jak widzę, że ktoś nowy słucha, to po prostu się bardzo cieszę i to jest dla mnie świetne. Mam nadzieję, że ten odcinek jakoś Wam rozjaśni to wszystko. Myślę, że jeszcze na pewno w przyszłości zrobię odcinek o przeprowadzce i o tym, o tipach właśnie, bo tego jest dużo i to jest naprawdę taki temat, że o nim można gadać i gadać. Na pewno jak troszkę może Jeżeli będzie nas troszkę więcej, to może wtedy, może będziemy mieli więcej do pogadania. A teraz się z Wami żegnam i zapraszam Was na drugi odcinek o bajkach, który jest już dostępny i możecie go posłuchać od razu po tym. Pamiętajcie o wzięciu leków, piciu wody i do usłyszenia.